0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Was hat der Westen von Indien gelernt? Was von seiner Weisheit übernommen? Übertrieben viel ist es wahrscheinlich nicht, aber immerhin. Schon um 400 vor Christus hat Platon in seinem Dialog über die Unsterblichkeit der Seele dem Sokrates folgende Worte in den Mund gelegt. Die Seele, wenn sie befleckt und unrein vom Leibe scheidet, weil sie von ihm bezaubert gewesen ist und von den Lüsten und Begierden, wird gezwungen, herumzuirren, so lange, bis sie wieder gebunden wird in einen Leib. Die sich ohne alle Scheu der Völlerei und des Übermuts befleißigten, begeben sich natürlich in Esel und ähnliche Arten von Tieren. Die Ungerechtigkeit, Herrschsucht und Raub vorzogen in die verschiedenen Geschlechter der Wölfe, Habichte und Geier die welche der bürgerlichen Tugend nachgestrebt haben, aber nur aus Gewöhnung in Bienen oder Wespen oder Ameisen oder auch wieder in diese menschliche Gattung. In der Göttergeschlecht aber ist wohl keinem, der nicht philosophiert hat und vollkommen rein abgegangen ist, vergönnt zu gelangen. Eben deshalb enthalten sich die wahrhaften Philosophen aller von dem Leibe herrührenden Begierden und geben sich ihnen nicht hin. Hier kommt eindeutig die aus Indien stammende Vorstellung von der Seelenwanderung zum Ausdruck, beziehungsweise der Glaube daran, dass die gegenwärtige Existenz eines Menschen durch sein Handeln in einem früheren Leben bestimmt wird. Zwar spräche ein Hindu eher vom Yogi als vom Philosophen, ein Buddhist anstatt vom Philosophieren, vom Meditieren, und das Ziel wäre nicht die Gemeinschaft der Götter, sondern das Nirvana, aber der grundlegende Gedanke ist der gleiche. In Europa hat er keine Wurzeln geschlagen, zumal das Christentum zum Thema »Leben nach dem Tod« ein ganz anderes Konzept mit sich brachte. Man nahm die Suche nach indischer Weisheit erst spät wieder auf, in Deutschland um 1800 herum, und sogleich verklärte sich das Indienbild. »Indien«, sagte Hegel, »ist immer das Land der Sehnsüchte gewesen«. Seit den ältesten Zeiten haben alle Völker ihre Wünsche und Gelüste dahin gerichtet, um einen Zugang zu den Schätzen dieses Wunderlandes zu finden, die das köstlichste sind, was es auf Erden gibt. Schätze der Natur, Perlen, Diamanten, Wohlgerüche, Rosenöle, Elefanten, Löwen, wie Schätze der Weisheit. Gerade diese Schätze der Weisheit ließen Indien als heile Gegenwelt zum verkommenen Europa erscheinen, Herder, pries die indische Kultur in den höchsten Tönen und Goethe äußerte grenzenlose Bewunderung für die indische Dichtkunst. Man begann, das Land wissenschaftlich zu erforschen, allerdings ohne dort gewesen zu sein. Die Brüder Schlegel begründeten die Indologie und übertrugen altindische Literatur ins Deutsche. Friedrich Rückert schließlich dichtete das Mahabharata nach, eines der beiden großen indischen Epen. Er übersetzte das Gita Govinda, ein Gedicht über die Liebesabenteuer des Gottes Krishna und seiner geliebten Radha. Und er brachte unter dem Titel »Weisheit des Brahmanen« eine hauptsächlich von orientalischen Gedanken angeregte Gedichtsammlung heraus. Sie beginnt so. Ein indischer Brahman, geboren auf der Flur, der nichts gelesen als den Weder der Natur, hat viel gesehen, gedacht. Noch mehr geahnt, gefühlt und mit Betrachtungen die Leidenschaft gekühlt. Spricht bald, was klar im ward, bald um sich's klar zu machen, von ihn angehenden, halb, halb nicht angehenden Sachen. Und so geht es noch über tausend Seiten weiter in Alexandrinern. Friedrich Rückert, geboren am 16. Mai 1788, war ein herausragender Orientalist. Er war irrwitzig sprachbegabt, konnte außer Sanskrit, arabisch und persisch, malayisch und tamil, armenisch und koptisch und noch einiges mehr. Er hat, wie die Orientalistin Anne-Marie Schimmel einmal formulierte, der deutschen Sprache einen Schatz geschenkt, den keine andere Sprache besitzt. Aber ein äh, Dichter, also äh, ein wirklich ganz großer Dichter, äh, war Rückert nicht. »Kaum hat, was mir die Muß eingab, die Gemüter berühret«, sagte er einmal über die von ihm geschaffene Lyrik. Diese Einsicht ist unbedingt lobenswert und, äh, wer weiß, vielleicht der tiefen Beschäftigung mit indischer Weisheit zu danken. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Andreas Wimberger.